0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 42e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Hugo Le Cavalier. Hugo qui en a profité durant la pandémie pour se bâtir son entreprise HL Performance. HL Performance qui est une entreprise d'équipe de coach d'entraînement physique et puis, durant la conversation d'aujourd'hui, moi et Hugo, on a parlé de son parcours entrepreneurial, mais aussi de comment il a su bâtir son entreprise et comment il a su s'entourer de coachs et de mentors. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui aime ça se former. Donc, on a parlé de l'importance de s'entourer et de se former en affaires. On a parlé aussi de sa vision des affaires. Parce qu'au tout, tout début, Hugo, c'était un entraîneur. Et puis là, maintenant, c'est un entrepreneur. Donc, j'ai parlé un peu de c'est quoi sa vision des affaires. Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'elle trouve ça un peu difficile? Donc, ça a vraiment été super intéressant comme discussion. Et puis, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Ou sinon, on est aussi sur Spotify et puis sur Apple Podcasts en mode audio. Donc, n'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci et puis je te souhaite une très bonne écoute. Ouais, fait que, salut Hugo, un gros merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça fait plaisir, merci à toi de m'inviter
0: <rire> Yes, puis à chaque début de podcast, je demande toujours la même question à mon invité un peu pour euh, apprendre à le connaître. Je demande c'est quoi son parcours scolaire puis son parcours euh, professionnel avant de faire ce qu'il fait en ce moment. Donc euh, parle-moi un peu de ton parcours scolaire.
1: Parcours scolaire, Et pour vrai à chaque fois que j'écoutais tu sais, tes podcasts, je sais que demandais cette question-là. J'ai remarqué ah. que généralement les entrepreneurs ont mm -hmm. tout un peu le même genre de parcours scolaire la vie ne sera pas tant différent ou ce que a... okay. à l'école pour vrai euh, moi je joue au hockey plus jeune euh, c'était comme c'était ça que je voulais faire dans la vie fait que l'école c'est pas important pour moi parce que dans ma tête c je voulais jouer au hockey fait que euh, je m'en foutais un peu puis j'étais dans une école ça marchait par module. fait que j'y allais à mon rythme. fait que, si okay. je veux faire euh, comme mon examen mon premier examen de l'année dans trois mois je peux le faire Okay. Fait qu'on s'entend dessus que c'est pas mal ça que c'est passé. Euh, je suis en retard, tu sais, mettons, je suis en secondaire 5, j'ai les cours en secondaire 3. Ah
0: ouais? Hein?
1: Juste parce que moi, j'étais juste... Euh, moi, je veux jouer au hockey, ça... Je m'en fous de l'école, fait qu il Mais il n'y
0: avait, y avait, avait pas une affaire de genre euh, « Faut que tu passes tes cours pour euh, jouer au hockey », c'était pas... Il n'y avait pas un truc de même?
1: Ouais. La première année que je suis allé à cette école-là, j'ai fait... Euh, j'étais sport-études. Puis ouais. euh, là, justement, parce que... J'ai dit que j'étais pas bon à l'école, c'est plus parce que je voulais pas, là. Mais, J'étais pas bon, euh, ben là, je pouvais plus explorer d'après. après. Fait que j'ai retourné, mettons, civil. Puis, ben là, c'était quand même, moi, je pensais juste à ça. Fait que oh, ouais. je continue d'avoir du retard. Puis c'était vraiment. Ouais. Puis, tu sais, on dirait que je me trouvais pas bon. Fait que je pensais que j'étais
0: pas bon à l'école. Ça jouait-tu sur ta confiance en toi? Parce que, tu sais, je rencontre plusieurs entrepreneurs. Puis là, ça doit faire environ 40 épisodes que je fais. Mmh. Puis, euh, c'est ça que je trouve en tout cas que tout le monde a euh, la, la même ressemblance là-dessus, c'est tout le monde dit hey, "Ah, c'est pas que je j'étais pas bon à l'école, c'est juste que qu'est-ce qui m'intéresse pas, je m'en fous puis que à ce moment, tu leur parles aujourd'hui puis ils sont tous en train de s'éduquer euh, tu sais soit avec euh, des mentors soit en train de lire des livres. Fait, mais toi à ce moment-là, est-ce que ça joue sur ta confiance en toi de faire bah tu sais je suis pas bon à l'école, je dois être stupide ou je sais pas ce que tu pensais, c'est que tu pensais
1: Clairement euh, <coughs> je me disais tu sais j'étais comme un moment donné, hockey, euh, dans ma vie, puis là, c'était comme, OK, ben là, il faut que je trouve quoi faire, mais euh, ce qui m'intéressait dans le temps, c'était la kinésiologie, mais je me disais, je ne peux pas aller à l'université, <rire> je ne suis pas bon à l'école, tu sais, je ne pas, mm -hmm. je peux pas aller là. Mais, euh, fait que, je ouais, je me suis tout le temps trouvé un petit, pas épais, là, mais tu sais, dans le sens où je serais comme moi, je ne suis pas bon à l'école. Euh. Ça a été longtemps, ma croyance, que non, je ne l'ai pas. Mm -hmm. Jusqu'à temps que euh, j'ai passé mon secondaire aux adultes. Euh, j'étais allé vitrier pendant comme six mois, faire un cours. Si je ai pas aimé ça, je faisais zéro manuel. Je suis retourné aux adultes finir mon secondaire. Puis après ça, j'étais allé au cégep. On dirait que là, il y a comme eu un déclic où j'étais comme OK, quand je me force à apprendre puis que j'aime ça, j'ai les bonnes notes. J'ai eu un 100% en politique au cégep. J'étais mm -hmm. le gars à l'école qui avait tout le temps des 50. C'était comme, c'est quoi la différence? C'est juste que là, j'étais intéressé, puis je prenais le temps d'étudier, puis je prenais le temps de checker mes trucs. Fait que euh, j'ai vu par la suite que, bah, ben ça, finalement, je ne suis pas mauvais à l'école, puis je peux réussir, maintenant. Mm -hmm. Fait que là, c'était quoi la continuité de ça? Euh, c'est jet, puis je suis en so semaine, classique, quand tu ne sais pas qu ce que tu veux faire. Euh, puis dans ce temps-là, j'avais un coach, il y avait Félix Deng, il y avait des fitness, je ne sais pas si c'est qui, mais en tout cas, c'était ouais. mon coach qui. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai tout le temps voulu être kill, mais j'étais comme, je peux pas aller à l'adversité. Fait que lui, il m'a dit, « Hey, je rechercherai un coach pour l'été prochain. C'est-tu de quoi qu'il temps? Clairement, ouais. Fait que, en novembre 2016, j'ai fait ma première formation dans le domaine. Okay. Je suis encore au cégep à ce moment-là. Il me restait trois semaines dans ma première session. Puis en revenant de ce week-end-là de formation, j'ai fait, « Oui, c'est ça, je veux faire envie. » Fait que j'ai lâché le cégep même okay. pas il me restait trois je J'avais fait j'étais comme non je le lâche moi c'est ça je vais faire l'envie fait que pendant comme l'année avant que je tombe coach je, je faisais juste ma forme
0: là-dessus ok, okay.
1: Je, je, juste puis là c'est là que j'ai commencé mettons, dans le domaine là, qui n'était pas à mon compte j'ai commencé là, en tant que ça Ouais,
0: avec, avec Félix, puis Félix, en, tu dis en 2016, était-tu comme, en ce moment, il est quand même assez gros dans le monde du fitness euh, au Québec, là. Il était-tu -il, euh, quand même assez gros dans ce temps-là, ou ça commençait? Oui,
1: euh, ça, ça faisait… ça commençait, mais il était quand même assez gros. Quand je suis rentré, il y avait déjà deux, deux euh, coachs, deux consultantes, euh, okay. puis il avait son, son bureau à saint lambert et tout. fait que c'était quand même assez big, okay. déjà dans ce temps-là.
0: Tu as commencé comme salarié. tout ton objectif, c'était de travailler à ton compte ou tu étais bien là-dedans? C'était quoi ton objectif?
1: J'ai jamais eu, euh, comme plus jeune, je me suis jamais dit, ah, au moins un jour, je vais t'entreprendre. J'ai jamais eu cette fibre-là, mais mm -hmm. j'ai toujours remarqué que j'aime ça avoir le contrôle. J'aime ça pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire. Mm -hmm. Puis plus j'avançais dans la vie, plus j'ai remarqué que c'était vraiment quoi pour moi qui était important. Puis là-bas, tu sais, moi, je trouve ça a la meilleure place pour commencer en tant que salarié quand même. Parce que tu vois, OK, ça, c'est fait de même, ça, c'est fait de même. Mais over time, je pense qu'il y a beaucoup de trucs que... J'étais comme, ah, oh, ça, moi, je devrais le faire la même. Mais tu sais, tu es dans une entreprise, faut quand même que tu respectes leur structure et tout. Fait que j'étais comme... Oh. Fait qu'il y a beaucoup de points de même qui me décevaient. Mais c'est tu sais, comme ça quand tu es salarié quand même. Mm -hmm. euh, fait que là, à un moment je pense que le temps, là, jusqu'en script Waze. que moi, je parte euh, mes trucs... Euh, de mon côté, là après un an et demi, euh, je suis parti euh, à mon compte.
0: Ok, puis ça, euh, ça s'est fait comment ça à ton compte? Je suis parti
1: en euh, mars 2019, je crois. Euh, puis tu sais, j'étais travailleur autonome. Tu sais, mm -hmm. je n'avais pas de business là. J'étais vraiment Hugo Cavalier. Je faisais mes clients à mon gym, à Laval. Bon, mais ça c'est quoi
0: gym, Mais c'est un gym qui t'engage dans le fond pour être là pour être entraîneur, mm -hmm. c'est ça?
1: Dans le fond, moi, je, je m'entraînais au Atlas Gym, qui est le gym où on est présentement, depuis que j'ai 14 ans. Euh, puis tu peux louer les bureaux en haut, juste. Okay. Fait que, mettons, j'avais loué un bureau en haut, puis je faisais mes clients. Là. Fait que je suis comme indépendant du gym. Là. OK. Fait que euh, j'ai commencé là, comme ça, là, à mon compte. Fait que je faisais un peu de services sociaux. Pis, que je faisais mes clients, mais c'était rien de... On parle d'entrepreneuriat. C'était juste... Mm -hmm. Moi, je me considérais plus, vraiment, juste un travailleur autonome,
0: là t'sais. Mm -hmm. Comment ton mindset a changé avec changé avec
1: Ouais, C'est ça, c'est le COVID. Honnêtement, <rire> c'est le COVID. Okay. Puis, je, tu sais, il y a eu plein de downsides au COVID, mais pour moi, c'est ce qui a changé ma vie positivement. Okay. Okay. Parce qu'il y a eu la première vague où j'ai perdu 50% de ma clientèle parce que je n'ai pas bien géré mes affaires. Et là Les gym ont rouvert en juin. Là, j'étais comme shit, c'est tough. Là, il y a eu je suis obligé de prendre des chiffres à l'accueil au gym tous euh, tes trucs parce que comme j'y arrive pas euh, deuxième vague frappe le les gyms referment là je suis comme je peux juste je peux pas pas encore tout c'est perdre tout puis Jacob Amil je te acteur sur le podcast ouais faisait une semaine de bootcamp entrepreneurial là j'étais comme je le fais si je le fais pas ma blonde était quand même il fallait right? ok je le fais puis euh, c'était 250$ pour une semaine. Fait que là, c'était un zoom à chaque matin pendant sept jours.
0: OK. Puis
1: je me rappelle que dans cette semaine-là, j'avais mis 250$, puis j'avais été chercher 1000$ de revenus okay. à, en acquisition de nouveaux clients en 7 okay.
0: jours. Ah ouais, okay.
1: Fait que je me suis dit, OK, il y a quelque chose que je viens de faire qui marche vraiment. c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, moi je l'engage comme coach business. One-on-one, on one. ça fait... Je pense que c'était... On est-tu 21? Ah, mais hier, ça faisait un an, pile. j'ai commencé okay. cette, cette aventure-là.
0: Puis là, tu sais, quand tu as commencé ton bootcamp, euh, t'avais-tu une réticence? T y allais-tu, mettons, à... t'avais pas dans la tête d'être entrepreneur. Est-ce que tu y allais un peu à contre-courant, ou tu t'y allais vraiment en all ligne, tout ce qu'il me dit, je vais l'appliquer. C'était quoi ton mindset? All-in. All
1: ouais, moi, j'aime ça... Euh, comme je, quand je fais de quoi... Je, comme je veux le faire à 110%. Fait que mm -hmm. je, tout ce qu'il disait je le faisais puis j'ai vu que ça a fonctionné tout ce qui engageait les conversations sur les réseaux sociaux les posts euh, références qui en émettent tout ce qui disait de faire, je le faisais puis j'ai vu que ça a marché c'est là qu'on a commencé à faire des appels de vente parce qu'avant c'était pas tant un truc qu'on faisait Donc, mettons, dans le monde du coaching en général quand quelqu'un voulait les infos c'était tu y écris euh, voici mes prix tu as des questions hein tu sais, moi mais tu sais, là, c'est comme on a commencé à rentrer parfait, bon on va s'appeler, okay. script de vente, à faire de la vente. Puis dans cette semaine-là, tu sais, j'ai fait mes premiers appels à vente j'ai eu des okay. nouveaux clients, fait que c'est comme, je suis rentré vraiment dans le moule d'entrepreneuriat dans cette semaine-là. Mm -hmm. C'est ce qui m'a donné le goût d'avoir Jake, justement, comme coach business.
0: Puis comment aimes ça, justement, l'entrepreneuriat, si tu me dis que, tu sais, au départ, tu avais même pas ça dans la tête, tu étais plus focusé sur le, le sport, mais là, tu viens de... de avoir, de, mettons, avoir une, une nouvelle affaire, c'est l'entrepreneuriat. Comment tu trouves ça?
1: Moi, j'adore ça. T'sais, comme ouais. je te disais tantôt, moi, j'aime ça, avoir le contrôle. J'aime ouais. ça, faire ce que je veux quand je veux. Et euh, puis, c'est ça que ça me permet, l'entrepreneuriat. C'est que je peux, si je veux, je peux, peux m'élever à... Je le fais pas, même sachant que j'ai le choix. Ça... Moi, j'aime ça. Je peux lever à 10 heures, en les jours, je mm -hmm. Je peux mm -hmm. arrêter de travailler à 2 heures. Je peux.. J'ai envie de travailler sur tel projet, je travaille tel... comme j'ai pas quelqu'un en moi qui est, ah non, elle a fait ça, fait ça. Puis ça, je... je pense que je suis vraiment pas fait pour ça, de me faire dire quoi faire. Mm -hmm. Fait que, euh... vas-y. Ouais,
0: ben dans le fond, t'es pas fait pour euh, te faire dire quoi faire, mais de l'autre côté, t'as pris quand même un mentorat d'un an. Euh, est-ce que tu, comment je peux dire ça, est-ce que les conseils que, exemple, Jacob te donne durant un an, euh, tu l'appliques tout le temps, ben, quand tu me dis oui, t'es all in, tu fais tes trucs, mais de l'autre côté, t'aimes pas ça de faire dire quoi faire? Ouais, ok,
1: bémol mal J'aime pas ça me faire dire quoi faire, mettons, euh, si je suis en tant que salarié, mais mettons, euh, Jake, je sais qu'il qu réussit ce que moi je veux atteindre. Mm -hmm. Là, j'agis mm -hmm. en élève. Tu sais, okay. comme, qui okay, est me dis de faire ça, je le fais. Fait, mm -hmm. Ça me dérange pas de me faire dire quoi faire, mais. Mettons, dans, quand, quand je suis à titre d'élève, mettons, oh ouais, tu sais, que je vais à des formations, que j'ai du coaching, ouais. là, on va tout faire ce que tu me dis euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais mm -hmm. en tant que plus salarié, je voyais que ça ne marchait pas. J'aime plus faire mes trucs où je me lève le matin, et tu ah, Christy, bonne idée, puis, mettons, podcast, on pourrait le spinner de même, là, je me mets en comme J'aime ça, cette liberté-là. Oh ouais, ouais. Hey, j'ai une idée, puis tout de suite, je vais dessus.
0: Ouais, pas besoin de demander à personne, tu fais tes C'est ça, fait.
1: exact. Mm -hmm.
0: Puis euh, là, ça fait un an de mentorat, euh, ouais. c'est quoi ça t'a apporté? Mettons qu'on parle de la dernière année, c'est quoi la différence entre euh, tu sais, ça fait un an à pile, c'est quoi la différence de, euh, en octobre dernier comparativement à octobre cette année?
1: Grosse différence. Euh, il y a un an, jour pour jour, j'étais tout seul. Tu sais, j'étais travailleur autonome. Là, on est rendu, j'ai trois coachs euh, avec moi, deux adjoints. Donc, on est rendu une équipe de six en un an. Puis, tu sais, mettons, j'avais euh, comme 14-15 clients il y a un an. Là, on est rendu à 85. Tu en seulement un an. Puis niveau, tu sais, croissance, là, c'est comme 1000%. Je ne l'ai pas recalculé, là, mais c'est vraiment une croissance... Euh, je n'aurais jamais cru possible qu'on peut amener une croissance de, mettons, montant récurrent par mois comme ça. Là. Mm -hmm. Donc, ça a tout changé littéralement. J'ai passé de, un coach, j'ai des clients à qui est là... Je suis un entrepreneur, j'ai des, des employés, j'ai des coachs. Il okay, faut, que j'ai forme, il faut que je gère, euh, leadership, euh, vente, marketing, it, tout a changé littéralement dans
0: mm -hmm. Puis c'est quoi les défis par rapport à ça du fait de ton chapeau il a comme changé, ne veux, veux pas parce que j'imagine oui, tu fais encore de l'entraînement, mais il reste que là justement, il y a quand même une certaine gestion à faire. Puis ça a été quoi les défis durant cette année là, de, justement avoir des employés puis euh, de la progression.
1: Le euh, premier défi, ça a été de déléguer mes clients okay. parce qu'au début, quand je, je, on a commencé vraiment à scaler, ben moi, j'avais trop de clients passifs. C'est une chose de travailler dans le business en tant que coach, mais moi, il faut que je travaille sur le business et non mm -hmm. dans le business. Puis je passais beaucoup, de, beaucoup trop de temps à faire des privés, faire des plans. Mais je, la compagnie ne va jamais évoluer si je passe mon temps à juste travailler dans le business. Mm -hmm. Le premier défi, ça a été de, de me convaincre que déléguer c'est une bonne chose à faire. J'avais peur à ah, okay, se partir. Là, je me sens mal, ils vont passer quoi de moi, etc. Fait que ça, ça a été comme je l'ai fait trop tard.
0: OK. Ben, trop tard.
1: Ça a quand même bien été, mais clairement, j'aurais dû le faire avant. Ça, ça nous aurait permis probablement de se encore plus vite. Euh, j'ai passé un peu trop de temps encore dans la compagnie. Mais ça, ça a été le premier défi où que déléguer, j'ai eu de la difficulté. Euh, après ça, niveau les, les défis, c'est vraiment tout ce qui est d'apprendre la structure d'un business mm -hmm. tu sais, tout ce qui est les taxes, euh, les DAS les, toutes ces affaires-là que tu pars en affaires, c'est pas quelque chose que tu te fais dire nécessairement, non. tu te fais dire, ah, tu, vois, tu vas être libre mon gars c'est fun fun hey, tu te lèves tout à l'heure ouais ah, non mais tous ces trucs-là, mettons, qu'on n'a pas dit ça. Pour moi, ça a été quand même un défi. Il y a eu des problématiques avec ça. Pas mm -hmm. Justement, moi, je suis juste pas au courant. Toutes ces trucs-là. Ça, ça a été gros, nos défis. puis Ça a été... Mettons, quand tu scale vite, trop vite, des fois, c'est que tu as... Tu sais, mettons, il euh, y a trois cercles. Tu as ton marketing, tes ventes, tes opérations. Mais mettons, nous, marketing puis vente, c'est ça qui est vraiment scalé. Mm -hmm. mais à un moment donné, c'est que nos opérations étaient peut-être pas prêtes à avoir autant de clients dans notre structure, dans notre manière de délivrer euh, le, le service fait qu'à un moment donné c'est ce plus au niveau des opérations que ça, ça a pété ou ce que on perdait bien des clients qui est, pourquoi on les perd, c'est quoi qui se passe ça, qui est. fait qu'à un moment donné, il fallait mettre un peu un, pas un frein à l'acquisition de clients mais juste un, un moins gros focus sur l'acquisition de clients pour faire wow, c'est bien beau qu'on qu euh, sente plus par mois mais si on en perd 99, après, c'est pas mieux. Fait, fait on a un peu mis un frein à ça, notre focus, puis là, à mettre plus le focus sur OK, good. Comment qu'on fait pour avoir optimisé notre service puis que ce soit A1? Fait que ça a vraiment été ça, les défis. C'est vraiment de ce scaler trop vite, c'est un beau problème. Mais je pense pas que nos opérations étaient prêtes à acquérir autant de nouveaux clients dans la dernière
0: année. Puis là, est-ce que ça commence à se stabiliser dans le sens que ce que le, vos opérations commencent à être justement adéquates pour euh, les, les clients qui, qui, qui viennent?
1: Oui, ouais. là, euh, on a vraiment... C'est un problème, là, pour vrai, dans, mettons, bon, cet été, notre taux d'annulation était quand même assez élevé puis euh, toutes les semaines, là, il y en avait. Puis là, on, toutes les semaines, on avait notre meeting d'équipe c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, qu'on a fait plein de changements au niveau du c'est du service client, qu'est-ce qu'on inclut, comment qu'on, tu la relation avec le client. Euh, tu sais, mettons, moi, mes coachs, ce pas des coachs au départ qui étaient déjà coach avant. Okay. C'est des gens qui voulaient être coach. Moi, j'aime ça, on dirait prendre quelqu'un qui n'a qui, qui jamais été coach puis de le former pour le monter. Fait que les trois coachs que j'ai là, avant, ils n'avaient jamais coaché. OK. Euh, fait que ça aussi, ça peut. Était un petit problème au début, c'est qu'ils ne sont pas habitués, ils, ils ont un peu moins de confiance, ce qui est très normal, moi aussi au début je n'en avais pas trop, là. Euh, mais c'est travailler là-dessus, comment on peut faire pour améliorer ces points-là, mm -hmm. pour que justement le client, il soit content de son service, puis euh, on a ajouté aussi quelqu'un qui a, mettons, il voudrait enlever whatever, mais ben, de plus aller chercher d'infos en tant qu'entreprise, pourquoi? Pourquoi il part? C'est quoi qu'il en aurait pu faire de mieux? Euh, on a acheté plein de sondages clients. Pour vraiment savoir c'est quoi qui, qui cloche en tant que tel. Mm -hmm. Il y avait des trucs dans notre service, mais on a gros remarqué aussi que euh, ceux qui annulaient, c'est des. Jeux. Mais nous, on marche par forfait de 12 mois OK. C'est beaucoup de monde qui prenait des trois. Ou des gens qui prenaient juste d'entraînement ou juste ce côté nutrition. et qu'on s'est aperçu de voir, OK, mais. Nous, notre expertise, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas du short term. C'est peut-être pas juste la nutrition. En fait, c'est clairement pas juste la nutrition, notre expertise. Là, maintenant, c'est comme, c'est du 12 mois ou c'est rien. Si tu veux un 3 mois, tu peux aller voir ailleurs, c'est correct. Mais quand tu voudras plus de quoi de long shot, long term avec quelqu'un, c'est nous qui va être là. C'est ça, parce que nos 1 an, on arrive dans le 1 an. Tous nos un an, les renouvellements sont super bien. Euh, c'est tous ces gens-là qui nous donnent des références, tous ces gens-là qui nous écrivent des Google Reviews, des Facebook Reviews. Mais les trois mois, c'est tout le temps eux que... On tape, ceux qui, sont, qui prenaient des plus petits forfaits, tout le mm -hmm. temps eux que c'était plus difficile. Euh, fait que ça, ça nous a aussi ouvert les yeux justement là-dessus, euh, sur comment comme, modeler notre offre
0: mm -hmm. de service. Puis tu sais, c'est quoi le de connaître son entreprise en même temps de, de scaler vraiment vite là, parce que comme qu'est-ce que tu me parles dans le fond tu sais, par exemple tu aurais eu une progression normale tu l'aurais appris avec le temps mais là tu es comme obligé de faire comme fois mille là, ton, essayer d'apprendre un peu euh, justement tes clients le plus rapidement possible puis ta vision le plus rapidement possible comment tu, tu, tu le vis ça? c'est
1: quand même bien ben du stress et de la pression mm -hmm. euh, pour vrai euh, tu sais dans la dernière année c'est le moment que j'ai plus évoluer, mettons, personnellement niveau mindset, parce que ça m'a vraiment challengé à bien gérer mon stress. Parce que tu n'es pas habitué à ça avant là, de gérer les gens tout toi. Premièrement, oui, ça, oui. c'est déjà, OK, tu veux qu'eux réussissent, là, OK, gérer plus de clients. fait, que, ça, ça a vraiment été une année qui a été stressante, positive, mais ça a été stressant, vraiment. T'sais, de, t'sais, on dirait que tu es tout le temps sur le flight. T'es tout le temps en train de réagir. OK, ça, ça se passe. Pourquoi ça, ça se passe? OK, là, qui okay, on pourrait faire ça. C'est vraiment tout le temps du... OK, action, réaction, non-stop, non-stop, non-stop. Puis, ouais, c'est quand même... Euh, c'est challengeant, c'est beaucoup de pression, mais euh, c'est le fun. Puis on dirait que c'est ce qui fait que... les semaines passent vite. Moi, je, mettons, je peux faire des 12-15 heures, puis je suis ah, quand même... Ça a passé vite. Mais versus quand je travaillais McDo à 16 ans, je faisais 4 heures dans le lobby puis j'étais quand c'est bien long. Fait que mm -hmm. Pour moi, quand ça passe ultra vite, c'est positif. C'est parce que j'aime ça. Fait que, euh, très stressant,
0: beaucoup de pression, mais c'est le fun. Tu fais-tu encore des clients ou c'est euh, que tes entraîneurs qui font les clients Il m'en reste 10. Ok. Puis habituellement, t'en avais combien Au début, j'en avais 30, 35. Ok. T'as quand même réduit pas mal. Ouais.
1: Ouais, ça ça a été de quoi vraiment que Jake euh, il a stické dessus là, de tout le temps qu'il est de m'avoir moins 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 pour que j'ai plus d'heures dans une semaine parce que puis c'est aussi que l'heure que je passais avec le client je pense pas moi je pense à, à qui est le monteinal de vente on va faire ça ah, à nos opérations j'ai pas en tête là mon service il est pas bon j'ai pas je, je pense juste à comment on peut optimiser mon trait de business mm -hmm. fait que euh, mon service commence à être moins bon fait que, au vrai, si tu entrepreneur dans le même style de, de branche que moi, pis tu trop de clients, c'est sûr que ça ralentit ta, ta business, 100
0: Puis, tu sais, en parlant de, de tout ça, t'sais, ça prend du temps aussi. As tu dit que ton, ton mindset, est, quand tu entraînes quelqu'un, il, il est plus vraiment là quand tu as trop parce que. Mais tu sais, en termes de temps, cette année, dit c tu dis que c'était stressant. Tu as-tu vu, exemple, un début peut-être d'un burn-out, tu constaté trop. Euh, moi, je le sais, j'ai comme 15 projets, puis des fois, j'ai plus de temps à mettre nulle part, là, t'sais.
1: Début de burn-out, je pense pas. Euh... Ma blonde pourrait peut-être dire que oui, mais... Je <rire> <rire> pense pas, mais il y a bien eu des moments où j'étais comme, OK, là... Il faudrait peut-être que je la plug un peu, puis que je prenne un peu de temps pour
0: tas tu, pour -tu la misère de tirer à pleu, de dire Ben en ce moment si je mets encore plus de force, ça va encore plus grossir, c'est pas le temps de tirer à pleu.
1: Ouais, C'est ouais. le combat de vie. <rire> je me sens là c'est moi, moins peu qu'avant, mais avant je me sentais mal de ne de pas me lever à 6 heures le matin. T'sais, je me sentais mal de ne pas travailler samedi. Je me sentais mal de prendre une semaine. Comme j'étais tout le temps dans c'est juste ça qui est dans ma tête. Ben, cet été, j'étais, été, tu sais, Jake m'avait dit, OK, là, ton devoir pour la semaine prochaine, tu book deux semaines de vacances. Fait que, tu sais, quand je te dis, je fais tout ce qu'il me dit, mm -hmm. ça, ben, quand si me dit ça, faut que je le fasse. Fait ouais. que, euh, je me suis booké deux semaines off cet été, ça a été stressant avant de partir, mais finalement, tu sais, ça a bien été quand je t'ai pas vu. OK. Fait que ça m'a comme fait réaliser, OK je peux à rappeler un peu plus souvent que je peux le penser comme là je tombe en vacances aujourd'hui pour une semaine euh, okay. je vais prendre une semaine à chaque 12 semaines donc à chaque 3 mois je prends une semaine mm -hmm. mais au d 2 c'est quand même tough tu sais de, de je sais pas un de mes amis qui vont me dire ah, veux tu veux-tu jouer au hockey à, soir à 7 heures est-ce mm -hmm. peu je fasse? ça euh, faudrait que je travaille c'est encore tough de de dire qu'il faut que je prenne du temps pour moi Et ça c'est vraiment
0: Ouais. ouais. Ouais, mais je pense c'est la... Moi aussi, je suis comme ça, mais je pense que c'est la meilleure manière de faire. Ben, cette semaine-là, je pense plus, puis ben ce que j'essaie de plus penser, puis je ne fais plus rien. Tandis que si, dans, dans le day-to-day, c'est quand même difficile. Tu sais, exemple, tu fais quelque chose, puis dans l'entrepreneuriat, souvent, il y a des petits problèmes, il y a des petites affaires, tu, tu, tout le temps, tu penses à des choses. Mais moi, je serais curieux, tu sais, je vous vois quand même, vous êtes quand même très actif sur les médias sociaux. J'aimerais savoir ce qu'est ta relation avec les médias sociaux. est euh,
1: eh bonne je crois. Je ouais? crois quand même euh, tu pour vrai mettons moi les notifications n'existent pas sur mon seul Instagram Messenger Facebook j'ai jamais de notification ça doit faire un an ils sont enlés, au moins là. comme je veux pas me faire déranger par ça euh, je me suis créé un Facebook tu sais j'avais un Facebook euh, qui était personnel dans ce temps-là les clients sais, m'écrivent là-dessus ces trucs-là j'ai créé un Facebook anonyme où j'ai mm -hmm. juste mes coachs puis mes amis proches Fait okay. que, euh, en tout temps dans ma journée, c'est ce Facebook-là qui est ouvert. Fait que juste quand je me dis, bon, on va faire mes courriels, on m'envoie sur mon autre Facebook, je réponds à mes messages, je retourne sur l'autre. Puis, je pas de petit stress avec ça. Instagram, je ne suis pas quelqu'un qui, qui scroll tant que okay. ça. Euh, okay. Puis, ce qui m'intéresse, c'est la business. Fait que si je vais dessus, c'est parce que je vais regarder ce qui se fait, okay. mettons, au niveau business. Euh... Fait que pour vrai, je te dirais que ça, niveau réseaux sociaux, euh, tu sais, je suis pas quelqu'un qui passe son temps tant que ça, ces réseaux sociaux qui, qui va passer, qui, mettons, qui va se dire, « Ah, viens j'ai perdre 15 minutes. » faire Juste ça. Vraiment
0: pas. Ah ouais? Vraiment, ouais. vraiment pas. Moi, c'est quand j'ai commencé mon podcast que pour vrai ça, ça a commencé. C'est le fait de, je trouve, tu parles, comme moi, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Je, longtemps, je n'avais même pas d'Instagram. Puis, tu sais, j'avais délité Facebook pendant genre deux ans. Mais c'est quand que j'ai eu mon podcast, je dit « ben là, il faut que le monde, tu sais, il voit. Puis moi, je trouve que ça me donnait de la pression de faire, ben là, il faut justement que je sois là-dessus. Il faut que je pose des affaires pour que le monde me voit. Il faut que les algorithmes, ils me voient. Mais toi, est-ce que tu te sers justement à des médias sociaux pour te faire des nouveaux clients puis te faire connaître?
1: Ouais, c'est notre façon principale. C'est tout là qu'on les acquérit. Instagram, littéralement. Puis,
0: puis ça te donne pas de pression, rien. Tu fais, euh, comment tu te structures pour euh, faire tes trucs? Euh, mettons,
1: moi, je, je vais vraiment faire tout ce qui est création de contenu, fait que tous les posts, les convois, là, les cartes, les ces là c'est tout moi qui est fait mm -hmm. J'ai le programme avec Later, fait que, tu sais, c'est automatique-là. Je me lève le matin, puis ça se passe pour ça automatique. Mm -hmm. Puis, euh, moi, j'ai un adjoint qui gère, le, mettons, la prospection a okay. sur Instagram. Fait que, tout le talking, c'est pas moi qui fais ça. Okay. Mais avant, c'était moi, mais tu sais, ça, c'est notre. Toutes les. Le plus d'affaires que je peux déléguer, que je me dis, si tu tu beau... obligé d'être moi qui fasse ça. Mm -hmm. C'est vraiment ça que je suis, comme, indispensable à la compagnie. Non? Ok, donne-la à quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est elle qui gère les discussions Instagram. Later, genre gère à le poster. qu'après ça, j'ai pas vraiment besoin, tu sais, de. Tu sais, oui, j'suis, comme, je freak aussi, là, tu sais, t'as parler des l'algorithme de ces affaires-là, comme je check tout le temps mes stats, des posts, okay, combien d'acheter, combien de, combien de ça, okay, comment je peux faire pour optimiser ça, ça, ça. On dirait que pour moi, ça fait partie de mon ma job de marketing. Puis c'est juste comme je me sers d'Instagram comme outil pour aller chercher des clients, mais je ne suis pas quelqu'un qui Mettons, je me dis « Ah, oh, c'est que les gens vont passer de moi à cette pause » Un peu, des fois, je pense que c'est normal là, à un d'avoir un ces thinking-là, mais je ne suis vraiment pas quelqu'un qui va dire « Ah, ça, je... genre, je ne je pas bien là-dessus, je ne la mettrais pas. » Je m'en fous. m'en fous
0: okay. complètement. OK. Puis, euh, euh, si tu me parles de déléguer, tu sais, au départ, là, quand tu grossis, là, mettons, euh, ben pas quand tu grossis, mais quand tu commences, c'est quand même dur de déléguer parce que l'argent, des fois, il n'est pas là, là. Tu sais, quand tu veux engager quelqu'un d'autre, puis là, tu te dis « Parce que tu n'as plus de temps pour toi puis tu veux grossir. » Mais ça, comment tu as, as vécu ça là?
1: Ça, c'est un, avec du recul, c'est un, je veux pas dire erreur, parce que je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir une aussi forte croissance dans la dernière année. mais je pense quand même que c'est une erreur de déléguer bien des affaires rapidement. Il y a des trucs que j'aurais peut-être pu garder un peu plus longtemps, parce qu'il est arrivé des, des, des moments en compagnie où ce que, ah, tu du caches, euh, tu sais, mettons, les payes, c'était vraiment haut, mais le revenu, il matchait pas, tu où il était flush. Fait que moi, je ne me, sort, me sortais pas de paye. Comme mm -hmm. je te disais tantôt, taxes taxe DAS, pour moi, c'était du chinois, fait que je mm -hmm. gérais mal tout ça. Ce qui fait que là, on a eu, mettons, un problème de cash flow, un moment c'était juste comme, OK, il faut payer des DAS, genre mm -hmm. 10 000. Ouais, non, mais c'est je ne l'ai pas, cet argent-là.
0: Non, ça...
1: Mais avec du recul, je me suis rendu compte pourquoi les payes sont autant hautes et que notre revenu il, il marche pas. Ben, c'est parce que ça. J'ai délégué tout. Moi, j'étais juste dans un mode j'élègue, 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 je délègue, 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 délègue. Puis là, ça a créé ce problème-là en tant que tel. Euh, mais encore là, les problèmes, tu Dans ce problème-là de cash flow, on était comme qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de partir euh, une promo euh, pour nos un an. Puis euh, on est allé chercher euh, comme. 13-14 000 en cash flow okay. en
0: okay.
1: deux semaines, puis c'était ça qui me manquait. Fait que okay, good. des promos, ça marche, parfait, t'sais, ça nous a permis de voir ça, moi ça m'a permis de voir, que okay, mes skills de cash management, ils sont pas là, okay, je lis Profit First en une semaine, comme, les problèmes, moi je vois ça surtout comme un peu un, comme un pas un wake up call, là, mais un, un petit, petit signe de, hey, genre, check ça, là. ça, ça, ça devrait être tu devrais être meilleur là-dessus, mon chum. Fait que là, est okay. parfait.
0: Ouais. Fait que dans le fond, quand il y a un problème qui arrive, tu tu ne figes pas, tu essaies de trouver des solutions immédiatement. Là.
1: Je dois figer peut-être euh, la première journée. <rire> <rire> si tu le temps tough, la première journée quand tu as un gros problème. Ouais. Mais euh, après ça, je suis tout le temps en mode, ok, comment je peux faire pour ouais. régler ça? Puis je me rappelle, mettons, tout au long de l'année, au début, cette année aux ventes. Tu sais, comme je te parlais du marketing, vente, opération, au début, ouais. c'était plus nos ventes, le problème. Parfait, j'engageais un, un coach de vente pour euh, deux jours, fait qu'il est venu donner une formation de 16 heures de vente. Après ça, je l'ai engagé pour qu'il vienne deux heures par mois. Après ça, j'ai engagé un coach de vente pour mon vendeur. Dans le sens où, dès que j'ai un problème, moi, je suis comme, hey, on va te le régler, on va et pour. On avait un problème, mettons, vos structure, opération, parfait, pipe drive. Là, on rentre un CRM. Tu je suis vraiment, même dès qu'il y a un problème, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Solution, solution, mm -hmm. solution. Mais des fois, c'est que mes solutions sont, sont peut-être des fois trop coûteuses. Genre, mettons, tu sais, Drive ou les coachs, mettons, moi, je suis Je suis pas quelqu'un qui va tenter essayer de faire ça tout seul. Okay. Tu sais, il en a que ça va être comment Je vais essayer tout seul. Ah non, je le sais que lui, il le sait. Il m'a sauvé, je sais pas combien d'années. <rire> fait que m'a okay. le payé. Mais des fois, c'est comme, c'était peut-être pas le moment de le payer, tu selon sais, le cash flow de la compagnie et tout. et que ça, mettons, c'est un petit truc que, euh, si j'ai appris dans la année, doser un peu mes, pas mes, mes intentions, mais de doser un peu. Mais OK, ouais, ça, ça nous aiderait, mais peut-être pas tout de suite, mettons. Mmh.
0: tu euh, sais, parce que quand on a une grosse progression, vite comme ça, peut-être qu'on y prend goût dans le sens qu'est-ce que euh, t'as l'impression que ça va de même, être de même à chaque année? Est-ce que... Euh, tu comprends ce que je veux dire? Des fois, tu, tu penses qu'elle va toujours être ce euh, est euh, à fond à chaque année. Tu penses que ça va être ça? Ou tu penses que justement qu'il va y avoir une progression un peu plus lente et euh, progressive?
1: Euh, je pense que ça va ralentir un peu à un moment donné. Là. Euh, puis on l'a déjà vu un peu cette année. On, on faisait… Pour mettre des chiffres, je trouve ça bien plus facile. Et en octobre passé, on faisait 4 000 par mois. Puis euh, au mois de mars, on était rendu en haut de 10 000. T'sais, pour nous, on était comme shit. 10 nouveaux clients par mois. Puis à chaque mois, ça montait, ça montait, ça montait. Mm -hmm. Fait qu'on s'était un peu euh, dit, ah, tu peut-être C'est ça la nouvelle normalité. Puis euh, on a pogné un petit frais, mettons, au mois d'avril, mai, où ce que là, c'était plus stable. Le mois de juin, gros mois juillet août, c'est plus, plus relax habituellement. Fait que là, on a fait des, petits, des plus petits mois. Puis mettons Septembre, plus gros mois de la compagnie. Octobre, plus gros mois de la compagnie. Okay. Fait que, mettons, ça m'a permis de voir c'est gros de mm -hmm. du up and down comme ça. Puis je m'attends. Je souhaite, mais je ne sais pas à quel point. Mettons la progression qu'on a eue cette année. Je ne sais pas à quel point en un an j'espère, puis je vais tout faire pour que f... j'ai la même progression, mais à un moment donné c'est comme, t'sais, tu peux pas passer de, tant que as passé de 100 000 à 200 000 euh, tu passeras pas de 100 000 à 200 000, 200 à 400, 400 800 à 800, jusqu'à la fin de tes jours mm -hmm. à un moment donné ça ça va ralentir un peu, fait que ça on, on s'y attend un peu que ça soit un peu plus lent, puis qu'il y ait des mois record comme septembre, octobre puis qu'il y ait des mois plus bas comme mettons juillet puis puis je... on a quand même de la misère surtout mettons mon vendeur est un peu comme moi parce que tu sais lui aussi est gros dans hey, let's go let's go let's go il faut que ça va faut qu'il ait des nouveaux clients des fois quand ça va un peu moins bien un peu moins de ventes un peu moins de leads on va un peu trop se taper sa tête puis à, à se mettre trop de pression quand qu il y a… Ah, c'est normal des fois qu'il y en ait un peu moins. On fait pas de quoi différent. On fait la même chose qu'on faisait le mois passé. Puis le mois passé,
0: ça a bien été. Que,
1: ça, c'est de quoi agager. Ouais, mais
0: je pense aussi que éventuellement, ça va être de voir votre progression d'année en année. Pas mois par mois. Parce que ce soit n'importe quoi. Nous autres, notre famille, on a deux bars. Les bars, mettons, en février, c'est mort raide. Mais un bar en décembre, c'est débile. Puis en septembre. Octobre, c'est nos plus gros exemples moi, mais l'été, des fois c'est plus fait que, Des fois, c'est vraiment est-ce que le monde a un goût de s'entraîner l'été ou il a un goût de s'entraîner quand les colors commencent? C'est des niaiseries de même. Là.
1: Exactement. C'est ça, ça qu'on a remarqué là, les mois. C'était notre première année ouais. réelle. Fait que tu on a vu OK parfait. Euh, tel mois, ça a été ultra fort. J... Mettons vraiment. juillet, c'était le plus euh... Mettons niveau acquisition client. Ça a été le plus petit de l'année. Mm -hmm. mais tout le monde est en vacances Et, fait que c'est parfait fait que je l'année prochaine je sais déjà mm -hmm. c'est le temps de prendre des vacances quand, mm -hmm. moi je vais en prendre c'est le temps que mes, mes coachs en prennent euh, deux semaines c'est n'importe quoi si c'est une autre affaire mettons euh, nous aussi tu peux, tu peux prendre autant de semaines de vacances que tu veux si tu vas en prendre 19 par année tu vas en prendre 19 par année ça me dérange pas mm
0: -hmm. ouais, je, quand je parlais à, à Jacob c'est lui aussi c'était sa mentalité là. puis que je pense aussi que c'est ça va devenir de plus en plus coutume là, dans notre génération de, de, de faire ça mmh. puis euh, tu sais, dans le fond justement, tu avais comme un problème en entrepreneuriat, tu été euh, voir Jake après ça, tu as eu un problème plus en, en, en vente, tu dit, tu as été voir un coach de vente, fait que tu es beaucoup dans, euh, aller chercher du euh, savoir un peu des, des autres puis aller chercher des mentors euh, de où que ça devient ça euh, as, tu euh, sais, il y en a peut-être des fois qui aurait, ils se diraient peut-être ça touche mon ego, tu sais puis il y en a qui ne veulent pas aller voir ailleurs, Toi, de où ça te vient de faire, ben non, je vais aller trouver de l'aide?
1: Bonne question. D'où ça vient? Euh... Là. Ce que je vois peut-être, euh... euh, mettons, moi, moi j'ai grandi, pas de père, okay. puis euh, tu j'ai aucune idée, c'est qui mon père. J'étais élevé par seulement ma mère, jamais eu d'homme dans, dans la maison, mais j'ai joué au hockey. J'ai mm -hmm. l'impression que j'étais allé chercher, mettons, un peu mon ma figure paternelle, mon aide, si on peut dire, avec mes coachs de hockey. Mm -hmm. euh, fait que je sais pas si c'est ça qui a fait qu'à chaque fois que j'ai quoi dans la vie, je me disais, j'ai besoin d'aide, que c'est un réflexe pour moi d'aller le chercher à l'externe, vu que je sais que mm -hmm. ça a tout le temps été ça, là, mettons, j'allais, tu j'ai beaucoup, tu sais, vraiment, mes figures paternelles, ça a été mes coachs, j'ai beaucoup appris Justement, de d'autres personnes mm -hmm. plus jeunes. Fait j'imagine mm -hmm. que, que c'est peut-être pour ça. Puis, moi, je crois tu sais, mettons, les, tout ce qui est livre, tout ce qui est formation, tout ce qui est cours, mettons, mentor, hey, ça me sauve des, des années, des années, des années. Tu sais, mettons, ce que j'ai fait avec Jacob cette année, il m'aurait peut-être pris 5-6 ans tout seul pour ça. Ah ouais. Mais à quel point, tu sais, tu vas plus vite, tu évites des erreurs puis ce qui aide beaucoup avec Jacob j'ai un autre coach business aussi Phil Mascott, lui euh, c'est plus niveau mettons mindset puis money game qu'on parle mais quand j'ai une problématique euh, moi j'ai vois tout le temps tu je vois Jacob une fois semaine puis Philippe euh, deux fois par mois fait que euh, mettons que j'ai vois les deux dans la même semaine puis j'ai un problème quand je parle des, du problème aux deux les deux sont tout le temps comme ah oh ouais tu peux faire ça tu sais ils sont tellement <rire> pas stressés et moi je suis là ils bêtent puis je suis ah, ok Chris, ça ne va pas être super que ça, c'est que ça m'aide à moi m'apaiser de enfin, faire bon ok, cette option-là, cette option-là, puis justement à régler le problème pour ne pas pouvoir perdre, je pas combien de mois là, sur ça. Là.
0: Puis tu sais, tu me dis que tu as joué longtemps au hockey, ouais. c'est quoi le, que tu penses que le sport t'a apporté euh, aujourd'hui en affaires?
1: Euh, moi, je vois littéralement mon, mon équipe comme une équipe de hockey, littéralement, si, je, mettons moi j'étais défenseur, si tu m'avais mis à l'attaque, pas d'affaire-là, je sais pas quoi faire, j'aurais eu de l'air d'un pingouin. Mais à la défense, j'étais à ma place. Mais dans mon équipe, c'est la même chose. Mettons moi j'ai un coach qui, qui son expertise c'est un peu plus fitness, prise de masse, compétition et tout. J'en ai un autre qui est plus eh, performance dans le gym, augmenter ses gros mouvements. Mais tu sais au début c'était comme un peu peur mettons n'importe quel client avec n'importe qui, mais là c'est plus de qui, comment je peux m'assurer de le mettre à sa bonne position, ce coach-là, fait que c'est JP qui s'appelle, mettons JP, comment je peux, je peux faire pour le mettre dans la bonne chaise, qu'est-ce que je peux créer comme projet qui va se sentir, c'est que ça l'allume, fait que mm. moi je le vois vraiment de même, je veux que tout le monde soit dans la bonne chaise, puis si quelqu'un n'est pas dans la bonne chaise, c'est ma job à moi de le mettre dans la bonne chaise. Ouais. Euh, ça, le sport, ça m'a vraiment amené ça. L'esprit d'équipe, quand tu rentres dans une chambre ben, tu quand on a nos meetings, un, un peu cet aspect-là, un peu de niaisage, euh, quand on fait nos, nos activités de team building, pour moi, c'est vraiment important que notre équipe soit forte. Puis, je, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir des employés qui vont, qui vont quitter. Il y en a ce que j'ai dû mettre à la porte, mettons, dans, dans la dernière année, mais le, le corps, mettons, effectivement, mes leaders, on peut faire une comparaison au hockey. Moi, dans 20 ans, là, encore qu'on soit tout là. Je veux jamais que les autres sentent qu'ils ben, ils peuvent plus progresser au sein de l'entreprise, puis que ben ah, je suis à 35 puis c'est là que je suis, puis je pourrais jamais aller plus. Moi, c'est vraiment important qu'on qu ait une équipe qui est forte, comme quand je joue au hockey, que chaque équipier, on fait tout l'un pour l'autre, puis l'objectif, c'est la victoire. Ben, c'est la même chose en entreprise. Selon moi, l'objectif, c'est la victoire de la compagnie. Okay? Mm -hmm. C'est « always act » dans les meilleurs intérêts d'HL Performance et non dans tes intérêts à toi. Puis ça, c'est le c'est exactement ça. Si tu joues tout seul, ça ne marchera pas. Faut que tu joues en équipe. Je trouve ça la même chose en entreprise.
0: Mm -hmm. Puis là, tu m'as dit qu'il a fallu que euh, tu, tu dises « au revoir quelques employés à, à, dans, durant la dernière année. » Comment tu as vu que ça? si tu, tu,
1: tu, tu, tu dis en un an euh, tu, mettons tu m'avais dit dans un an tu vas faire telle, telle, telle affaire je t'aurais dit c est, c est, c est, je peux pas quand je vais faire ça fait que, euh, ça c'est ton, ton premier que tu, 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 tu renvoies ouais, t'es pas tant euh, t'as jamais fait ça tu, tu, moi je suis quand même quelqu'un pas mal empathique parce que j'aime pas ça quand il y a du conflit j'aime pas ça quand quelqu'un est pas content Mm -hmm. fait que Moi, j'avais un gros stress par rapport à ça, mais encore là, Jake, lui, il, il, a, il a passé par là. Il m'a dit comment le faire, quoi dire. Fait qu Après ça, j'ai fait exactement ça. Puis, turns out, ça, ça a bien été. C'est pas facile. J'ai eu beaucoup, même sans renvoyer des gens, j'ai eu beaucoup de dis discussions difficiles à avoir. Qu avant en tant qu'humain, j'avais jamais vu ça. Mais mm -hmm. ces discussions-là m'ont fait clairement grandir en tant qu'être humain. D'étudier. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Puis, euh, tu sais, euh, avec les médias sociaux, comme exemple, à Jacob, où on a parlé de Félix tantôt, ouais. je trouve que, tu sais, mettons dans les cinq dernières années, le, le fitness est quand même super, ou l'entraînement physique est super populaire au Québec, de être son, son coach, tu sais, puis le monde, ils veulent tout devenir coach, on dirait. Euh, comment que euh, tu vois ça, justement, tu sais, comme qu il y en a qui, demain matin, il, il s'improvise coach? Puis surtout, je pense, durant la pandémie, je pas vraiment suivi, mais je pense qu'il y en a qui s'en sont un peu improvisés pas mal. Comment toi, tu vois ça?
1: C'est une, une bonne nouvelle dans le sens où ce que, malgré qu'ils ont, qu ont peut-être pas toutes les bonnes connaissances puis qu'ils véhiculent peut-être pas les bonnes informations, le fond de tout ça, ça reste que c'est pour aider les gens à être plus, tu à plus bouger puis à se sentir mieux dans leur peau. Fait je trouve quand même que c'est positif parce que justement, à ce message-là, s'il y a plus de monde qui le véhicule, bien, il y a plus de monde qui risque de bouger. Puis je pense que c'est. On l'a vu honnêtement avec le COVID qu'il manquait peut-être un peu cette partie de santé-là au Québec, selon moi. Ouais. Euh, fait que je trouve que c'est quand même positif. Puis au final, je me dis, quand je mettons que ces gens-là ont des clients, bien, un moment donné, ces clients-là vont se dire Ah, moi, je veux, je veux le next step. Puis quand ils vont voir le next step, il va y avoir des gens comme nous, il va y avoir des gens comme Jake, comme Félix. Il est, nous, on va être là justement pour ce genre-là. Fait, que, Je trouve ça quand même possible, parce qu'il y a plus de monde dans, dans, dans ce monde-là. Puis quand eux, ils vont vouloir passer à la prochaine étape, ben, il va y avoir toute la gang plus haut. Là.
0: Ouais, c'est vraiment un bon mindset à avoir. Puis comment tu penses que euh, ton entreprise, elle se démarque des autres? Comment vous tirez votre épingle du jeu? Euh... Le, nous, là, un des trucs qu'on veut, c'est avoir le meilleur
1: service client au Québec dans le monde du coaching. On veut que ça ce soit. C'est nous, là. On est reconnus dans 10 ans, c'est comme si nous. Il n'y a pas de doute. C'est nous autres qui avons le meilleur service client. Euh, ça, c'est vraiment de quoi qu'on met l'accent dessus de donner, 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 même si des fois, tu sais, je peux avoir des discussions avec d'autres entrepreneurs puis ça va être comment ah, mais ça, c'est pas rentable. C'est pas aussi rentable que si tu le faisais comme ça. Ouais, mais le client là-dedans, comme je ça, pour moi, c'est ultra important. Euh, Puis je vois trop souvent, mettons, des gens qui, ah, mais là, fais ton éval en une heure, tu vas te faire rentrer. Pis... Ah, non, non, je... Moi, là, mes évals, quand j'étais à travers autonome, des fois, ça pourrait durer deux heures et demi. Mais parce que je prenais le temps de connaître la personne devant moi, je prenais le temps cool. de bâtir un lien de confiance, une ouais. relation. je pense que c'est ça qui fait la différence au long terme. Si le client il veut revenir ou non, oui, il, il fait qu'il y a des résultats. Mais si la relation n'est pas là, la personne ne va pas s'ouvrir à toi. Elle ne sera pas capable de te dire qu'elle ne fait pas les trucs, bref. Pour moi, ça, c'est des trucs que je veux qu'on soit reconnu. C'est vraiment le service client A1. Euh, ce qui nous démarque, c'est qu'on on a fondé un système qui s'appelle le système HL7. Euh, on a écrit un livre sur le sujet, il n'est pas encore sorti, mais euh, dans le fond, c'est un, un système des sept sphères. Donc, ton entraînement, ta nutrition, sommeil, stress externe, stress in interne, digestion et mindset. Nous, okay. on a fondé ce système-là où c'est ces sept sphères-là, selon nous, qui vont te permettre d'atteindre tes résultats. Quand un client rentre chez nous, il passe, on appelle ça un examen, de ces sphères HL7, il, y a des, il sait combien de pourcentages, chaque sphère score, le total. Okay. Puis nous, ça nous permet, en tant que coach, de se dire, OK, je mets mon attention sur sa sphère numéro 3 puis numéro 4, parce que c'est pas mal là que c'est le plus bas, c'est quoi mes stratégies selon ce qu'elle a répondu. Que c'est là-dessus qu'on va se démarquer vraiment, parce qu'on a notre système euh, qui englobe tout. C'est pas juste nutrition, c'est pas juste entraînement, nous c'est l'humain avant tout. Gestion, mindset, stress, euh, tout est aussi important pour atteindre ses objectifs. Fait que je pense que c'est
0: là-dessus qu'on va, qu va aller se démarquer. Puis quand tu dis stress euh, interne puis stress externe, c'est quoi les deux? Je, je pas. Euh,
1: stress externe, c'est tout ce qui est, euh, mettons, ma job, euh, okay. mes relations, mes finances, tout ce qui est à l'extérieur de moi et okay. qui me stresserait. Stress interne, c'est le stress que moi, je m'ajoute. Euh, les stimulants, l'entraînement, c'est un bon stress. Ça reste que c'est un stress pareil. Si je m'entraîne trop, ça reste que c'est pas bon. Euh, mauvaise alimentation, mauvais sommeil, euh, cannabis, mais, tout ce qui fait augmenter mon, mon niveau de stress interne. Mm -hmm. C'est ça la différence. Fait quand on parle de stress total, des fois on va te dire tu es stressé toi? Ah, »« Non, non. Non, mais ton stress total. »« Non, ah, je ne suis pas stressé. »« Ah, mais t'sais, il boit euh, deux Monsters par jour, puis euh, il dort pas, puis il mange mal. Ben, » Oui, son stress total il est haut, puis oui, ça va nourrir à ses objectifs, parce que, le, quand on dit « stress est haut », c'est l'orbonne du stress, qui est le mmh. cortisol, est haut. Pis si ça, c'est chroniquement élevé, vraiment chroniquement, il faut que tu en aies ce cortisol, faut pas que tu le vois comme un démon, mais si c'est chroniquement élevé tout le temps, tu vas perdre la masse musculaire, tu vas prendre du gras, tu vas comme, pas tes résultats. Tu fait que c'est ça la distinction hein, entre les deux.
0: Puis tu sais, tu parles d'évaluer euh, le sommeil. Moi, c'est que. Moi, j'ai quand même la difficulté J'ai trois enfants puis j'ai plein de projets. Puis je suis en train de, de réfléchir. Je suis quand même la misère à, à dormir. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois fréquemment? Ça, moi j'ai l'impression que c'est vraiment comme en 2021. Il y a comme la majorité du monde dort mal. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez euh, fréquemment? Tout le
1: en... <rire> temps. Ouais. Tout le en... temps. Ouais. Ouais. ouais, parce que c'est surtout que encore là, c'est juste que les gens sont pas informés, peut-être ou qui ne mettent pas leur attention à la bonne place. C'est pour ça, mettons le système hs 7 ça nous permet aussi de faire des liens entre les sphères, tu sais. Euh, mettons qu'on voit quelqu'un, euh, son stress externe fait qu'il y a relations, euh, finances, etc., hyper haut, fait beaucoup d'anxiété, puis sommeil, pas bon. Ben, notre attention, c'est son stress externe, parce que mm -hmm. c'est ce qui fait qu'il dort mal. Mm -hmm. Mais le stress, c'est clairement un des gros facteurs qui font que le monde... On a de la discuter avec leur sommeil, les, les stimulants. T'sais, beaucoup de gens consomment des cafés en après-midi, mais dès tu que tu le consommes moins de 12 heures avant de te coucher, c'est sûr que tu nuis à ta qualité de ton sommeil. 100 Il y a beaucoup de gens qui prennent des cafés en après-midi, en soirée, ça va nuire. Les écrans bleus, on Attends. entend de plus en plus parler. Mm -hmm. Le magnésium, on a beaucoup, de moins en moins dans notre alimentation, de par... Les sols, comment, qui sont, sont beaucoup plus pauvres en minéraux qu'avant. Puis, plus tu es stressé, plus tu vas dépliter ton magnésium. OK. Puis, t'en en as moins qu'avant, quand en, mettons, dans ton alimentation. Mm -hmm. Ce qui fait que les gens, ils sont souvent carencés. Puis, le magnésium, c'est un calmant du système nerveux. Fait que souvent, un des trucs qu'on va faire, nous autres, c'est juste, tu sais, on va, on va essayer de régler tout ce qui est routine dodo. Fait que, tu sais, les écrans bleus, euh, t'as mis tes lumières, chambre froide, chambre noire mais juste du magnésium pour quelqu'un qui se réveille la nuit souvent là 9 clients sur 10 c'est réglé.
0: Ah ouais. Ah, moi c'est ça. moi je me, me lève à 3h du matin là, puis je suis plus je J'ai les tu sais je, je, ai été ouvert de même puis mais tu sais moi c'était comme un peu euh... je sais pas si tu sais moi j'aime pas dormir on dirait que j'aime vivre là. Fait que à, à 3h du matin à 3 heures du matin on dirait que j'ai goût de partir ma journée là, tu sais. puis là je, suis comme, mais, je suis allumé puis là, rendu à 6h je suis brûlé raide puis j'irai me coucher mais là la vie commence là. Mm -hmm. le, le monde là. puis mais moi j'en ai une tu sais Ura Ring yes. j'en ai une depuis 2018 tu sais, puis je track ça mais tu sais des fois justement tu sais, je suis sur mon iPad avant de me coucher ou whatever ça change pas grand chose mettons sur mon député des affaires là mais tu sais des fois j'ai de la misère à, à, à tracker mettons ce qui est mauvais ou whatever mais c'est sûr que tu sais, comme tu dis du magnésium je devrais essayer ça de mm -hmm. puis
1: tu sais mettons les écrans bleus c ça va avoir un effet surtout sur si ta mélatonine mm. fait que Peut-être que tu vas quand même aller dans ton deep sleep au euh, mais c'est que souvent, c'est que ta mélatonine va piquer plus tard dans ta nuit, fait qu'elle va redescendre plus tard le matin, ce qui fait que tu te lèves le matin, tu es souvent gommé. Mm. Ça, c'est quoi qu'on va voir souvent? tu sais, Mettons, euh, même moi, des fois, j'ai des bonnes nuits, puis je vais regarder à la TV. Là, fait, mais mm -hmm. ce qui fait la plus grosse différence, ça va être surtout, mettons, tes stimulants, puis comment tu termines ta soirée.
0: Mm -hmm. Moi, ce que j'ai remarqué, là, ben, en tout cas, moi, ce que la bague a me démontré, moi, je ne bois, je bois pas d'alcool, mais exemple, les une ou deux fois par année, je bois de l'alcool, oublie ça, c'est dégueu là, mon sommeil. Puis, euh, la nourriture le soir, t'sais. moi, une fois après le souper, je ne touche plus à aucune nourriture, mm -hmm. sinon, je le, vois, je le vois tout de suite. C'est la digestion durant le sommeil. Euh... Ouais. Exact. Puis, puis euh, pour venir aux affaires, ouais. euh, <rire> j'aimerais savoir comment que euh... on a parlé un peu tantôt là, de la pandémie. Euh, comment toi, tu l'as vécu? Tu, sais, tu me dis que c'est là vraiment, que vraiment tu as fait un, une coupure drastique et tu as voulu aller plus en entrepreneuriat. Mais comment tu l'as vécu là? Tu sais, le jour 1 que tout ferme, tout entre... tu sais, était travailleur autonome, ça ferme? Comment tu l'as vécu?
1: Euh, pas si pire que ça, pour vrai. Okay. Euh, Je suis quand même quelqu'un qui aime être chez eux. Je suis quand même quelqu'un qui aime ça, être seul dans ses affaires, ses écouteurs, ses oreilles, écouter sa musique, travailler sur ses affaires. C'est ça dans... que j'aime Fait Pour moi, c'était comme juste un. C'était, tu sais, mettons, moi, aller dans party, aller dans... si aller plein de monde, je... Ah, c'est pas tant ça. Moi, je suis pas... Oui, je vais y aller, mettons, euh, avec mes amis, puis ça, ça me tente. Mais mettons, d'aller plein de monde que je connais pas, ça, c'est pas tant le truc que je trouve le fun. Fait que mm -hmm. pour moi, la pandémie, j'étais comme... bah oh, ça va être l'opportunité de travailler sur des trucs... J'ai peut-être moins travaillé. Fait que si j'étais allé me former dans la première vague, je fait euh, mon anatomie en massothérapie... Je voulais pousser plus là-dedans. J'ai fait mon cours en ligne. Okay. Euh, dans ce temps-là, j'avais un podcast sur le hockey, Je n'ai pas parlé, là, mais dans ce temps-là, j'avais un podcast sur le hockey avec un, mes partenaires dans le temps. Fait que, on a tourné plein de podcasts avec euh, Steve Bégin, Guillaume Latendresse. Puis tout ça. Tu sais, on... Pour vrai, ça a été difficile par certains moments. Mettons, surtout quand il y a eu le couvre-feu. Moi, je l'ai trouvé plus tough. Mm. Euh, parce que tu sais, c'est pas... C'est pire, là, mais c'était comme, mettons, je suis une 7 heures. là, OK, je peux pas aller à l'épicerie. C'était comme... Je trouvais que c'était du gossage. Des fois, je trouvais ça lourd. J'avais envie d'aller marcher le soir. J'avais envie de voir mes amis. Puis là... Le... Ça, pour ça, je trouvais ça plus lourd. Mais point de vue business, les seuls moments vraiment que ça m'a fait chier, c'est quand, mettons, tu... ils réouvraient et fenêtres. Laisse-moi ça fermer, au pire, là, je me suis adapté, ah ouais. puis on est correct. là Mais fais-moi pas craindre tu sais, ah là, je roule, là, je ferme. Ça, c'était le but qui nous a pas juste pour, là notre équipe au complet. Ça nous a fait chier, parce que, tu sais, mettons, tous les clients, ils ont les plans en ligne, annonce de mm -hmm. rouverture On fait tous des plans pour le gym. Mm. Dix jours plus tard, on ferme. On switch switch Ça, ça m'a affecté un peu plus, mais sinon, je, ça m'a permis de de plus être chez moi, être
0: dans mes trucs, puis ça, moi, c'est ça que j'aime. Si aimes la discussion que je suis en train d'avoir avec mon invité de cette semaine, je t'invite à aller t'abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. C'est là que je mets tout en intégral, les épisodes en mode visuel. Ou sinon, abonne-toi à notre chaîne Spotify et puis sur Apple Podcast. C'est là que je mets ça en mode audio. Donc, en t'abonnant sur toutes les plateformes, tu peux rien manquer. Et puis, si tu veux faire partie de la communauté Instinct Fondateur, abonne-toi à notre Facebook et puis à notre Instagram c'est là que je mets du contenu exclusif ou sinon euh, mes prochains invités ou quand que je sors des nouveaux épisodes c'est vraiment là que je mets euh, tout ça en plus euh, du behind the scene donc abonne-toi euh, à ces deux médias sociaux-là et puis euh, je te laisse sur la merveilleuse conversation que j'avais avec mon invité hum. mais là tu sais vous autres vous êtes dans un gym ouais. euh, j'imagine comment ça fonctionne c'est que le monde prenne l'entraînement chez vous puis s'entraîne à ce gym-là là, euh, ben J'imagine, je sais pas. C'est comme ça que ça fonctionne.
1: Dans le fond, on a, on a des clients de partout au, au Québec. Okay. Fait qu on a osé de la Madeleine. Fait que c'est du. ça va être du online. Mais sinon, c'est. Ils vont venir faire leur évaluation dans le gym. Okay. Euh, puis après ça, nous, on, on fait le, leur plan, on fait leur remise de plan dans notre gym et ils peuvent aller s'entraîner ou okay. ce qu'ils veulent. On a des clients okay. du gym aussi, là, mais en majorité, c'est du monde à l'extérieur
0: du gym. Okay, okay, okay. Okay. Puis euh, euh... J'aimerais ça savoir. Tantôt, on a parlé un peu de ta gestion de, de temps. Tu sais, du temps pour toi, mais comment tu gères ton day-to-day? -to -day? À quoi ça ressemble à une journée typique, là? À
1: quoi T'entends-tu le bruit? Oui, ouais, j'entends un peu, nice. mais je vais, le couper, je vais essayer de le couper. OK, parfait. C'est parce qu'ils font des rénaux. Hein. <rire> euh, au day-to-day, -day, euh, je me lève tout le temps 6h30, 6h45. Ma première heure, ça va être du non-urgent important. Fait okay. que c'est pas urgent, mais c'est important, long shot. Euh, fait que moi, je vais travailler là-dessus, mettons, la première heure. Après ça, je vais déjeuner. Puis souvent, ça va être... Mon lundi, ça va être ma journée de, de meeting avec l'équipe. Fait que toute la journée, c'est des meetings. J'avance rien cette journée-là. Euh, mardi, c'est mes meetings avec Jake. Fait que là, je travaille sa business. Puis ses opérations, sa structure. Mercredi, journée client. Souvent, vu qu'il m'en reste un peu. Le jeudi, ça va être création de contenu. Euh, en matinée, puis en après-midi, meeting avec l'équipe. Puis le vendredi, souvent, j'appelle ça free uh, fall. Je travaille, mais je ne sais jamais ce que je fais. Je me lève, okay. c'est quoi j'ai envie de faire, c'est quoi j'ai envie de faire. c'est ça que je fais. Fait je répartis mes journées comme ça. Euh, puis ça va être pas mal tout le temps du 7 à 7 euh, à chaque jour. Puis beaucoup de meetings. Moi, c'est, tu sais, j'ai des meetings individuels, meetings de, de la semaine de l'équipe. Meeting de correction de plan. Fait que je corrige les plans de mes coachs, on les corrige tous ensemble. Je veux qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont choisi telle affaire. Euh, fait que beaucoup, beaucoup de meetings de mettons, formation aussi. Fait que oui, j'ai vraiment structuré, mais chaque jour, là, je sais ce que, ce que je fais. Puis ça, ça m'évite de. Quand je fais mettons de la création de contenu, de ne pas me dire Ah, oh, il ben faut que je fasse faut que je fasse ça. Je sais que ça, ça va être fait telle journée, telle heure. Fait que je, je, je suis pas à, comme stressé comme stresser de si ça va être fait ou non, fait que je suis vraiment très très structuré dans mes semaines, dans mes journées. Ok, ok,
0: c'est cool ça. Puis c'est quoi, ce serait quoi selon toi ton pire défaut et ta meilleure qualité en affaire?
1: Bon, ma meilleure qualité, ça serait euh, comme on peut en parler tantôt dès qu'il y a quelque chose. Moi, je suis tout de suite dans l'action euh, puis dans qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser telle affaire. C'est vrai, tout le sens. À chaque semaine, nous, on utilise le système de traction. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ou si tu as déjà lu ce si livre-là. Non. Dans le fond, au niveau des meetings, c'est. comme la partie scorecard qui appelle. C'est des chiffres que si je suis sur une île déserte, moi, en tant que boss, qu'est-ce mettons j'ai juste un petit papier. Qu'est-ce qui pourrait être marqué sur ce petit papier pour me dire à moi si la business va bien ou pas? fait que euh, combien de ventes, combien de leads on a eu combien de toutes closing, combien de nouveaux clients combien de clients perdus tout ce là fait que à chaque semaine on review ce qui s'est passé dans la dernière semaine puis après ça on tombe dans ils appelle ça IDS mm -hmm. fait que c'est identifié en anglais c'est IDS Identify, c'est dans le fond c'est euh, I... c'est identifier le problème tu... ah c'est ça identifier discuter puis résoudre fait qu'on passe peut-être 45 minutes du meeting à faire juste ça. Puis on s'assoit. Qu'est-ce que c'est -ce quoi les problèmes? À toutes les semaines. Tout le mm -hmm. temps, tout le temps. Qu'est-ce que c'est -ce quoi les problèmes? Ça qui est parfait. Puis là, on en discute. Puis là, à la gang, on brainstorm. Comment est qu'on peut faire pour régler ça? Fait que ça, je pense, c'est... Une... C'est ma... Ce serait ma meilleure ma qualité où ce qu y tout le temps à attaquer les problèmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, défaut, C'est un... C'est un peu comme, je, mettons je t'ai dit tantôt, parce que, moi, je veux tout. Tu sais, quand je joue au hockey, n'avais pas le bâton à 90 pieds j'avais le bâton à 300 Je J'avais pas être patin bas de gamme, j'avais le patin à 700 J'ai tout le temps mm -hmm. eu ce qui est top-notch, quand je fais quelque chose, je veux tout le temps top-notch, puis souvent, je le fais pareil, même si n'aurais pas dû le faire. Comme je t'ai dit tantôt, ça nous a amené des problèmes de cash-flow, fait que c'est un défaut. Qui, pour vrai, dans l'heure année, c'est le plus gros défaut qui nous a créé des problèmes. C'est que j'étais je, je comme, heure. mettons, je fais un podcast, je ne veux pas un micro à 20 ah. piastres. Mon marché le, le meilleur micro. Mm -hmm. euh, okay. Whatever, je veux tout le temps, que ça soit top-notch. Fait... Mm -hmm. Ça, pour vrai, c'est mon plus gros défaut. Je pense euh, c'est d'oser un peu hein, Puis de me dire, hey, c'est correct, c'est pas tout de suite. De vouloir aller trop vite, des fois, je pense que c'est un défaut.
0: Puis euh, tu sais, tu parles de ton podcast. Euh, là, là, tu me dis que tu avais un podcast d'hockey auparavant. Ouais. Euh, puis là, en ce moment, tu as un podcast avec euh, ton entreprise. Yes. Puis comment ça se passe?
1: Ça se passe super bien. Euh, là, on a fini notre saison 1. Okay. Euh,
0: puis dans le fond, on a acquis
1: un nouveau local dans le gym. Fait qu'on est tout en train de, de se faire un setup pour un podcast en personne, pour un petit studio de podcast. Ah, c'est chouette. Fait chiant. que là, on est comme entre deux. Mais okay. euh, ouais ça se passe super bien le podcast, moi j'aime ça. Moi euh, j'aime ça discuter avec le monde, j'aime ça en même temps apprendre. Mm -hmm. Fait que euh, ça se passe super bien puis j'aimais déjà ça avant, justement, parce que j'avais un podcast sur sais Ça a tout le temps été un univers mm -hmm. que j'aimais jaser avec les gens. Puis plus profondément. J'aime ça, moi les. Tu plus les talks pas émotionnels, mais les Small Talks, moi j'aime pas ça. C'est pour ça que je te disais tantôt, j'aime pas ça aller dans les places où il y a beaucoup de monde parce que tu t'assois jamais, mettons, puis tu parles quelqu'un de « Puis moi, c'est ça,
0: ça. que ouais. ouais je me reconnais, je me reconnais. Puis, euh, euh, tu sais, là, justement, ça t'as su créer des opportunités, tes podcasts? T'sais, tu tu m'as dit que, justement, tu t as, t as rencontré des joueurs des Canadiens. Là, euh, euh, avec ton gym, je ne sais pas, ça t'apporte-tu euh, des, des opportunités, parfois?
1: Euh, si si j'avais poussé plus au niveau hockey… Euh, ça m'aurait clairement ouvert les portes parce que mon partenaire, lui, il a poussé vraiment à fond voir hockey, puis ça a ouvert énormément de portes. Euh, mais moi, ça a été, je sais pas, ça a été moins mon truc. Je suis plus allé, mettons, prise de masse performance. Malgré que je trip sur le hockey, je sais pas, c'était... Je, je suis pas tant quelqu'un de terrain. Je, moi, entraîner du monde, mettons, dans le gym, c'est pas ce qui me passionne. Moi, j'aime plus être dans mon bureau, recevoir les gens, jaser, essayer de trouver les problématiques et tout. Euh, okay. Fait que c'est pour ça, je pense que je me retrouvais moins dans coacher mettons, du hockey. fait que lui, ça a ouvert big time des portes. Euh, là, il est rendu préparateur physique, développement Laval. Euh, il, a, il a interviewé euh, Dominique Duchamp. Ça a ouvert vraiment des portes, mais pour moi, euh, un peu moins vu que j'ai moins poussé dans cette lignée-là. Là, mm
0: -hmm. là tu quelqu'un qui, qui se forme quand même pas mal. Y a-tu des livres ou des podcasts que tu écoutes euh, qui t'ont vraiment inspiré?
1: Livre, euh, niveau business, le traction, pour vrai, c'est un business, t'as pas les Tractions, faut que tu fasses ça tout de suite. Là. Niveau structure d'entreprise, c'est la meilleure affaire. Vraiment le, le nom du livre, c'est Traction, how to get a grip on your business. C'est vraiment ça. Là. Tu, tu as l'impression que tu contrôle de ta business et non l'inverse, mm -hmm. qui est souvent un problème, je pense, en l'entrepreneuriat, que tu te sens que tu un peu de ta compagnie. Fait que, traction, moi, ça a été un game changer cette année. Euh... Dans livre, Profit First, euh, niveau cash management, vraiment un excellent livre. Là, comment tout structurer tes comptes, des sous-comptes, mettre ton argent dans ton compte de taxes, compte-ci, compte-ça. Sinon, dans un livre, j'en lis quand même pas mal. com Secrets, Russell Brunson, je pense que c'est un, un classique. là Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le marketing, les tunnels de vente. Puis Copywriting Secrets, là, niveau... Euh, marketing, là, ça c'est incroyable pour vrai. Sinon, au niveau podcast, euh, le tien, moi j'aime ça entendre, euh, entendre parler de business, euh, fait que, euh, ouais, fait que euh, le tien, lui à Jacob, euh, d'un belle domination, journal d'un entrepreneur, Julien Aroun, euh, puis pour vrai, j des podcasts, j'aime moins écouter ça en anglais, on dirait, j'y vais quand, okay. quand je marche, puis okay. on dirait que j'ai pas envie de me concentrer, à devoir bien écouter vu que c'est en anglais. Je comprends l'anglais, mmh. mais il faut quand même être plus concentré. Puis ça ne me tente pas. Je vais être plus... Ça mmh. fait que niveau business, j'écoute plus en, en français, puis sinon ça va être plus YouTube. Je vais écouter des, euh, mettons, des trucs business en anglais, ou ce que là, je regarde, puis je suis concentré. Sinon, j'ai euh, du temps de discuter quand il y a des bons invités. Mmh. Ouais ça serait pas mal ça, mais...
0: Y a-t-il des chaînes YouTube en particulier que t'écoutes?
1: Alex Ormozy. Okay. Incroyable, ce gars. Euh, niveau business, là, il est vraiment solide. Là. Il a gagné son 2X Club Como Awards. Là, de, dans le fond, c'est qu'il a vendu, je pense, en haut 10 millions en ligne. Ok. Ah ouais. euh, lui, moi, je le trouve incroyable. Russell Brunson. Grant Cardone. Classique, là, Grant euh, avec son énergie. Euh... Ouais, pour vrai Ormozy moi c'est mon top c'est vraiment lui que j'aime le plus le, de la façon qu'il s'exprime puis lui c'est vraiment mon top niveau business
0: alright c'est quasiment qu'est-ce qui termine le podcast d'aujourd'hui euh, j'aimerais ça savoir avant de finir s'il y avait des trucs que tu voulais qu'on discute qu'on n'avait pas eu la chance de discuter
1: c'est pas mal ben, je pense c'est rare qu'on demande ça à la fin de podcast c'est bon ça <rire> euh, non je ouais. pense euh,
0: ça fait le tour à moins que tu aies d'autres questions pour moi sinon euh... Fait tôt. All right, ben un gros merci Hugo, un gros merci d'avoir accepté encore une fois mon invitation. C'était vraiment cool, puis c'est vraiment charme de, d'entendre un peu plus sur ton parcours.
1: Merci à toi, euh, très bon podcast, très bonne question pour euh, l'âge possible.
0: Si tu as aimé la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec mon invité, je t'invite à aller t'abonner sur toutes nos plateformes, donc sur Spotify, Apple Podcasts et puis sur YouTube, Instinct Fondateur Podcast. De cette façon-là, tu ne rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici. Donc d'ici là, je te dis un gros merci. Et puis, euh, on se revoit à la prochaine épisode.